0: Marsch, Leopard, Marsch, Mara, Motor an, Mara, Motor
1: an. Links und rechts vor der Zuschauertribüne stehen riesige Lautsprecherboxen. Soldaten der Bundeswehr haben sie aufgebaut. Okay. Der Krieg der Sterne soll Jugendliche ansprechen. Ein Mädchen mit roten Locken und Zahnspange sitzt in der ersten Reihe.
2: Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Was erwartet uns denn? Überraschung.
1: <lacht> Rund 100 Jungen und Mädchen haben Platz genommen auf den Holzbänken. Viele sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Von der Tribüne aus schauen sie auf einen Platz, so groß wie zwei Fußballfelder.
2: Herzlich willkommen,
1: Eine Soldatin der Bundeswehr moderiert das Event. Auf dem Truppenübungsplatz Augustorf am Fuße des Teutoburger Waldes. Ein Jugendoffizier der deutschen Streitkräfte rückt sich das Filzbarett auf dem Kopf zurecht und blickt hoffnungsfroh hinüber zu den jungen Leuten auf den Bänken. Denn die Zahl der Rekruten ist um 15 Prozent zurückgegangen. Die Truppe sucht ganz dringend Nachwuchs.
3: Wir möchten uns hier natürlich von unserer bestmöglichen Seite zeigen. Sprich, wir betreiben hier den maximalen Aufwand, den man betreiben kann.
1: Fünf Tage dauert das Camp für Jugendliche, die sich für den Soldatenberuf interessieren. Die Panzerschau soll eines der Highlights sein. Der Kampfpanzer Leopard, der größte Panzer der Bundeswehr, rollt auf die Tribüne zu. Es folgen ihm die Schützenpanzer Marder und Puma. Der Leopardpanzer zeigt, dass er schießen kann. Die Jugendlichen auf der Tribüne machen große Augen. Mal was anderes als Mathe und Deutsch in der
0: Schule.
2: Ja, ich bin 16 Jahre alt. Ansonsten bin ich hier, um mir das Ganze mal anzugucken, ob das auch was für mich sein wird, später mal.
0: Ich habe mich bereits bei der Bundeswehr beworben und ja, falls mir das nicht gefällt hier, dann könnte ich das auch noch zurückziehen. Von daher ist das eine ganz gute Sache für mich. Leopard Marsch, Leopard Marsch, Mara Motor an, Mara Motor an.
1: Ein Soldat mit Funkgerät steht neben der Tribüne und gibt Regieanweisungen für die Schau. Die Besatzung des Kampfpanzers soll die jugendlichen Interessenten begrüßen. Nacheinander stecken die Männer ihre behelmten Köpfe aus der Luke des Panzers heraus und winken den Jungen und Mädchen zu. Die wirken beeindruckt, besonders die Mädchen. Die Jugendliche mit den roten Locken und der Zahnspange reckt den Hals, damit sie alles sehen kann.
2: Ich habe schon Praktika gemacht im Einzoo und in einem Kindergarten. Kindergarten hat mir da jetzt nicht so gefallen, weil ich glaube, mit Kindern kann ich nicht so gut arbeiten.
1: Kindergärtnerin möchte sie nicht werden, meint sie. Panzergrenadierin sei besser und sicherer.
2: Ja, man hat halt einen sicheren Arbeitsplatz, sonst fällt mir nichts ein.
1: Der Soldat am Funkgerät gibt dem Panzerschützen Kommandos. Die Feuer.
2: Könnte gefährlich werden, habe ich aber kein Problem mit.
1: Auch links und rechts auf den Tribünenbänken ist die Stimmung eindeutig pro.
3: ist auf jeden Fall ganz cool, weil es mal was anderes ist und weil es halt nicht so ein 0815-Job ist, wo man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Können Sie sich vorstellen, auf so einem Leopard-Panzer zu sitzen? Ja, schon. Ja, ich denke schon, mal da drin zu sitzen. Selber vorstellen, drauf sitzen, natürlich ja. Später mal beruflich machen? Er nicht. Panzergrenadiere ist nicht meins. Aber ich finde es trotzdem ziemlich interessant und auch spannend.
2: Ich habe ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht und ich habe dann nach zwei Stunden gesagt, nein.
1: Zwei Soldaten, ein Panzergrenadier und eine Panzergrenadierin, stehen neben der Tribüne und beugen sich hinunter zu den Jungen und Mädchen auf den Bänken in der ersten Reihe. Beide haben schon Gefechte mit dem Leopardpanzer durchgeführt.
4: Auch mal ein bisschen durchgerüttelt ich zu werden. Also es ist nichts für weiche Gemüter sozusagen. Also es macht Spaß.
2: Ich sehe ganz viele potenzielle neue Soldaten. Vor allem Mädels. Wir brauchen mehr Mädels. Mädels kommt ran.
1: Die Mädchen auf den Bänken fühlen sich ganz offensichtlich angesprochen. Von der jungen Panzergrenadierin mit dem langen schwarzen Zopf. Ein Junge nickt. Wie schwer eine einzige Patrone ist, mit der der Leopard schießt, das weiß er bereits.
0: Ja, ganz schön
3: schwer. Also... 29 Kilo.
0: Ja. Was für eine
5: Reichweite hat die? Dass man gut tritt, so bis 3,5 Kilometer. Ja, mit der meisten Durchschlagskraft, würde ich mal behaupten.
2: Wollt ihr irgendwas mal wissen?
1: Die Panzerfrau zupft an ihrem Zopf. Die Jungen und Mädchen sollen ihr gern Fragen stellen. Irgendwas? Einer will wissen, wie hoch die Durchschlagkraft des Panzers
2: Durchschlagkraft ist. Hat der noch? Hm? Frag mich nicht die Frage. Warum? Also ich das, wissen, das ist halt ein Panzer, ne? was soll ich dazu sagen? Wo sitzen Sie denn? Ich bin ausgebildeter Richt- und Ladeschütze. Man geht über den Turm rein und auf der linken Seite sitzt der Ladeschütze, auf der rechten Seite sitzt der Richtschütze, dann der Kommandant. Der Ladeschütze hat die Aufgabe, die Bordkanone zu laden. Das ist natürlich schwer, vor allem wenn man nicht gerade der oder die Stärkste ist, aber es geht schon, das ist halt alles eine Kopfsache, man schafft das.
1: Die Panzer rollen hin und her auf dem Platz. Die Köpfe der jugendlichen Zuschauer schießen auch hin und her.
3: Also ich persönlich möchte nicht auf so einem großen, auf so einem riesigen Teil dann irgendwo im Einsatz da durchfahren, weil es hat Gründe, warum das Ding so groß ist. Das Ding ist gepanzert, weil man beschossen wird. Und ich sag mal, deswegen möchte ich da lieber nicht so drin sitzen.
1: Also Sie möchten als Soldat nicht so gerne
3: beschossen werden? Auf jeden Fall.
1: Die Soldatin am Mikrofon erklärt den Jugendlichen Interessenten alles, was sie über Gefechtsfahrzeuge wissen sollten. Fast die Hälfte des Publikums ist minderjährig. Die Vereinten Nationen haben die Bundesregierung und die deutschen Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf mindestens 18 Jahre heraufzusetzen und empfohlen, Werbekampagnen, die Minderjährige ansprechen, zu unterlassen. Doch Verteidigungsministerium und Bundeswehr weigern sich. Der Jugendoffizier mit
3: dem Filzbarett auf dem Kopf kann das nachvollziehen. Durch diese Veranstaltung hier möchten wir uns natürlich einem geeigneten Bewerberkreis so präsentieren, dass diese Frage kommenden Bewerber für bestimmte Stellen, bestimmte Mangelverwendungen eventuell auch, wo dringend Leute gebraucht werden in der Bundeswehr, dass die sich dann hier nochmal informieren können, kann ich mir vorstellen, in diesem Beruf später mal zu arbeiten. Die Lautsprecherboxen der Bundeswehr geben ihr Bestes.
1: Steigenden Bedarf haben die deutschen Streitkräfte. Den dringend notwendigen Bestand von 180.000 dauerhaft zu halten oder sogar noch zu erhöhen, sei eine große Herausforderung, meint der Jugendoffizier auf der Tribüne. Als es die Wehrpflicht noch gab, war die Nachwuchsrekrutierung einfacher für die Bundeswehr.
3: Der Vorteil bei der Wehrpflicht für die Nachwuchsgewinnung ist natürlich ganz klar an erster Stelle, dass grundsätzlich mal alle die Pflicht hatten, zu uns zu kommen. Und heutzutage haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass die Leute nicht mehr von selbst auf die Idee kommen, so ich werde jetzt Soldat, sondern dass sich die Bundeswehr natürlich entsprechend positiv in der breiten Öffentlichkeit präsentieren muss, um Bewerber für die Bundeswehr überhaupt erst zu interessieren. Alle Schulabschlüsse sind den
1: deutschen Streitkräften willkommen. Kein Schulabschluss geht auch. Die deutsche Truppe ist großzügig. Als Arbeitgeber steht sie in harter Konkurrenz zur Industrie. Vor der Tribüne wird nun ein Gefecht stattfinden, erklärt die Soldatin am Mikrofon. Da müssen die Betriebe in der Wirtschaft erstmal mithalten, meint ein Karriereberater der deutschen Truppe.
5: Natürlich ist es auch ein sehr, sehr beeindruckendes Bild, was hier gestellt wird. Es ist laut, es sind beeindruckende Geräusche, wenn ein Kampfpanzer losrollt. In keinem anderen Berufsfeld wird man mit so schwerem Gerät konfrontiert. Das ist nicht vergleichbar mit einem Job draußen in der Wirtschaft, wie man ihn kennt. Das ist einzigartig beim Arbeitgeber Bundeswehr, was man definitiv so im zivilen Berufsleben gar nicht findet.
1: Das jugendliche Publikum wippt im Takt der Musik und der Gefechtsgeräusche mit den
0: Köpfen. Spaß. Ja, Spaß.
2: <lacht>
0: Dürft lustig
1: werden. Am nächsten Tag in den Kasernenfluren geht der Spaß weiter,
5: erklärt ein Feldwebel. Wir, wir schleusen die jungen Damen und Herren hier komplett in den soldatischen Alltag mit ein, kleiden die komplett ein mit soldatischen Ausrüstungsgegenständen bzw. auch Kleidung und dort entsprechend diese Damen und Herren die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend so auch zu fühlen wie ein Soldat. Ja, und alle haben total Spaß dran und das ist natürlich klasse.
1: Die Karriereberater sind der Meinung, dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber ist für junge Leute.
5: Aus meiner Erfahrung als Karriereberater, das habe ich selber drei Jahre gemacht, muss ich ganz klar sagen, dass doch relativ ja, äh, historische Bilder vielleicht manchmal sogar noch der Bundeswehr kreiert werden. Hier da wirst du angeschrien. Nein, wir haben moderne Ausbildungsmethoden, sind moderne Arbeitgeber geworden. Die sollen wirklich mal so ein bisschen
4: erleben, wie es ist, in einer militärischen Gemeinschaft zu leben. Also sprich, mal hier aufzuräumen,
0: Betten bauen, dass alles ja das auf Kante ist. Ich muss meine Hose falten, mein Spind ist unordentlich. Ich bin nicht so der, der ordentlichste Mensch.
1: Der zuständige Feldwebel macht eine strenge Miene. Die Gesichter der jugendlichen Interessenten sind ein bisschen länger geworden.
0: Tja, wie soll man das sagen? Es ist schon teilweise anstrengend, ja. Die Betten sind ein bisschen äh,
3: hart, wissen Sie, es ist ein bisschen schwer darauf einzuschlafen. Das geht nicht.
1: Vier Leute teilen sich eine Stube, zwei Etagenbetten, einen Tisch. Alle Jugendlichen, die an dem Camp teilnehmen, haben eine Feldhose, eine Feldjacke und einen Gefechtshelm erhalten. In der sogenannten Musterstube findet die Einweisung statt durch einen der Ausbilder.
0: Sie stehen schon drin, Sie sehen, der Raum ist relativ groß. Jeder hat einen Spind, ein Bett. In dem Spind wird untergebracht alles, was an Material der Soldat irgendwie mal empfängt. Das fängt an bei dem ganz einfachen Ding wie Feldanzug, den tragen sie ja schon teilweise. Des Weiteren die Koppel für den Gefechtsanzug, also das, was der Soldat draußen mit ins Gefecht nehmen würde. Fängt hier wieder an bei Magazintaschen. so ruhig ein bisschen rum, damit ihr auch was sehen könnt.
1: Einer der Jugendlichen will wissen, wo er denn, wenn er Soldat ist, seine Waffe hinlegen soll.
0: Wenn Sie Ihre Waffe brauchen, wenn Sie zum Beispiel ins Gefecht gehen würden oder in den, auf den Übungsplatz, dann würden Sie vorher mit Ihrem Material dort antreten und Ihre Waffe empfangen. Sie kriegen Ihre eigene zugewiesene Waffe, aber die wird natürlich nicht hier oben gelagert.
1: Das Soldatenleben beginnt auf der Stube, meint der Zugführer, der die jungen Leute fünf Tage lang betreut.
4: Eine ganz konkrete Vorstellung haben die meisten noch nicht. ist auch relativ dünn gesät. Was Fragen angeht, da muss man noch ein bisschen herauskitzeln. Die meisten sind erst mal ein bisschen überfordert von den gesamten Eindrücken. Und wenn man das in Summe zusammenfasst, ist diese Woche schon mal deutlich eine Erfahrung, die die mitnehmen können. Weil man sonst wahrscheinlich auch mit 17, 16, 17, 18, wie sie jetzt alle hier sind, nicht so das Bild und das Verständnis von der Bundeswehr hat, wie wir es vielleicht haben. Sind
0: die Betten fertig? Müll raus? Nein.
1: In den Stuben, die den Jugendlichen zugewiesen wurden, geben sich alle Mühe.
0: Es sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ich gebe mein Bestes.
1: Ein junger Mann kämpft mit der Bettwäsche. Die Laken dürfen keine Falten haben.
0: Ja,
4: wird ja hier auf Ordnung gelegt. Und zu Hause so würde ich das jetzt nicht machen. Also so ein paar Falten, kein Problem. Aber hier müssen sie ja alle natürlich. Und ich kann das eigentlich. Aber im Moment klappt das nicht, so wie ich möchte. Die ganzen Falten gehen nicht raus.
1: Bei der Bundeswehr herrschen andere Regeln als zu Hause bei Mutter und Vater. Das haben die Jugendlichen erkannt.
0: Wir haben den Boden einmal Gefegt, so gut es in der kurzen Zeit ging. Dann habe ich versucht, das Bett noch mal ordentlicher zu machen, weil das gerade schon von einem der Ausbilder bemängelt wurde, dass die Decke nicht glatt genug ist. Und dann habe ich auch noch meinen Spind noch einmal etwas überarbeitet, dass die Feldbluse und Feldhose, so heißt das, glaube ich, ordentlich dort liegt. Und auch, dass der Helm an der richtigen Position liegt, so dass es gleich hoffentlich nichts zu bemängeln gibt.
1: Nebenan wird der Boden bearbeitet. Das muss auch sein.
2: Es sollte halt klar sein, wie man fegt und wie man ein Kehrblech benutzt. Wird das gleich kontrollieren. Ja. Gut, wir beginnen langsam mit einer
4: Phase. Die heißt Beschleunigung. Ihr habt jetzt noch vier Minuten. Da also seid ihr Fragen? Wegtreten.
1: Ein Jugendlicher steht im Flur und kratzt sich am Kopf. Ganz sicher scheint er sich nicht zu sein, ob die Bundeswehr das Richtige für ihn ist.
0: Ich habe mich hier ohne einen speziellen Plan angemeldet. Und falls ich jetzt in dieser Woche merke, dass mir das nicht gefällt, dann sehen wir mal weiter.
1: Einiges hätten sie sich anders vorgestellt, meinen die Jungen und Mädchen.
2: Ja, das Frühaufstehen und das Zimmer sehr ordentlich halten.
1: Nachteile, aber auch Vorteile gäbe es.
2: Weil das mal was Abwechslungsreiches ist. Ich möchte später nicht so einen Bürojob haben, würde halt gerne was Abwechslungsreiches haben.
1: Viele haben schon mehr als ein Praktikum gemacht.
0: Ich, äh, hab, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Uff. Ich war schon in Werkstätten, also Kfz-Mechaniker, Anwaltskanzlei und Immobilienmaklergehilfe und, und so weiter und so fort. Nicht über den Rasen, Alle rennen kreuz
1: und quer. Diszipliniert sammeln sollen sie sich. Auf dem Kasernenhof. Und Augen geradeaus, so ist das beim Militär. Der große Drill jedoch, der kommt ja erst, wenn man wirklich Soldat ist, meint ein Jugendlicher.
3: Klar, wir werden nicht so behandelt wie Soldaten, wir sind ein bisschen sanfter behandelt, weil man darf ja auch nicht vieles mit uns machen, weil wir halt nur Praktikanten in Anführungsstrichen sind. Also ich persönlich finde es nicht so streng.
1: Einer der Ausbildungsoffiziere rollt die Augen. Über die Qualität militärischer Disziplin in westeuropäischen Armeen könne er Vorträge halten.
3: Früher war es halt tatsächlich so, dass wir in der Zeit nach 16.30 Uhr noch deutlich mehr Zeit hatten, die Soldaten zu erziehen und zu disziplinieren. Durch die neue europäische Arbeitszeitverordnung ist uns diese Möglichkeit weitestgehend genommen worden. Diese Rekruten haben heutzutage in der Regel 16.30 Uhr Dienstschluss. Danach können die tun, was sie wollen. Wo man früher einfach die Möglichkeit hatte, abends die halt noch eine Stunde nachreinigen zu lassen. So lange, bis die Ausrüstung so aussah, wie wir sie haben wollten. Und diese Zeit fehlt uns heutzutage für den Punkt Erziehung einfach völlig. Seit 2016 ist die neue
1: Arbeitszeitverordnung der Europäischen Union in Kraft. Sie begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit der Soldaten auf 41 Stunden. Doch die jugendlichen Interessenten im Schnuppercamp betrifft das nicht. Sie arbeiten ja nicht. Auch wenn sie nun den Gefechtshelm auf dem Kopf haben und den Rucksack auf dem Rücken. 12 Kilo wiegt der Rucksack. Aber das ist längst nicht das Gewicht, das ein Soldat mitschleppt, wenn er ins Gefecht zieht.
0: So,
4: wir gehen jetzt an einen Ort meiner Wahl.
1: Stockdunkel ist es inzwischen.
0: Rechts um, Marsch.
1: Ein paar Meter geht es die Betonstraße entlang und dann links ab in den Teutoburger Wald.
3: Sie sehen natürlich jetzt hier drüben bei den Besuchern schon, ich meine klar, die Masse von denen sind Jugendliche, die gerade noch in der Wachstumsphase sind. Trotzdem sieht man hier in den Gesichtern schon teilweise Erschöpfungserscheinungen. Und das jetzt nach grob 800 Metern, die wir bisher zurückgelegt haben. Da sollte eigentlich noch deutlich mehr Luft nach oben sein.
1: Das militärische Marschtempo mit leichtem Gepäck liegt bei 120 Schritten in der Minute. Langsam ist das
3: nicht. Was in den letzten Jahren gerade bei uns im Bereich der Rekrutenkompanie immer wieder aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Rekruten, die frisch zu uns kommen, mit Masse, gerade was die körperliche Leistungsfähigkeit und auch den Leistungswille angeht, stark nachgelassen haben im Vergleich zu früheren Jahrgängen. Heutzutage stellen wir immer häufiger fest, dass diese Grenze der vermeintlichen körperlichen Leistungsfähigkeit deutlich früher erreicht ist bei den Rekruten. Wo Leute früher vielleicht nach drei Kilometern dann irgendwo gesagt haben, er fällt, Herr er fällt, webel, es tut so weh sind ja halt heutzutage schon nach teilweise einem Kilometer, noch nicht mal einem Kilometer am Ende und fangen an rumzählern. Vorsichtig tasten sich die jungen Leute durch den dunklen Kiefernwald.
0: Gut, wenn ihr jetzt alle mal so drei Schritte nach links tretet.
1: Ein schlagsiger junger Mann stolpert in eine Panzerrille. Davon gibt es viele hier.
0: Vorsicht,
4: alles gut.
1: Doch die Soldaten der Bundeswehr geben Acht auf ihre wertvollen Schäfchen. Gut.
4: Falls einer nicht hinterherkommt, ne, eben schnell rufen. Nicht, dass wir ein Stäbchen hier verlieren.
1: Ein Soldat zeigt, wie ein Zelt aufgebaut wird. Das ist bei Tageslicht schon schwierig.
5: Haben wir quasi zwei Zeltbahnen, die wir jetzt quasi schon ausgebreitet haben. Haben hier einmal die Heringe.
1: Alle scheinen erleichtert zu sein, dass sie das Zelt nicht selbst aufbauen müssen. Ja.
4: Worauf muss ich auch achten?
1: Der Soldat erklärt das sogenannte Jägerfeuer. Achtet. Über dem Feuer kann man Tiere aufspießen. Kommen Sie ran hier. Den Chem-Teilnehmern, besonders den männlichen, scheint es zu gefallen.
4: Vieh aufspießen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wir dürfen nicht jagen oder sonst was, aber gibt ja auch Kleintierfallen oder so, und dann können sie das Gefangene dann hier drauf aufspießen und dann drehen. Okay. Ja.
1: Bundeswehrsoldaten dürfen keine Tiere fangen und braten im Wald, Erklärt der Soldat. Aber es sei gut zu wissen, wie das geht.
2: Also so richtig aufspießen.
4: Sie machen sich einen Spieß und drehen das dann. Ah, ja klar. Ganz normal wie ne, Spanferkel, kennen Sie?
5: Mhm. Ja. ja. Welche Tiere nochmal sollte man dann drehen? Kleintiere, ne?
4: Ja, wenn Sie Fische zum Beispiel fangen, die können Sie hier dranhängen und dann dementsprechend ne, kochen. Alles klar. Ja, zum Beispiel ein Kaninchen. Ja. Das machen wir ja nicht.
1: Ja, klar. ja ist klar. Neben dem Jägerfeuer wartet ein kaltes Feuerloch. Okay. Der Soldat schaut fragend in die Runde.
4: So, wer waren die zwei, die einmal Feuer machen wollten? Ich nicht. So, wer war das?
1: Ein junger Mann mit Ring im Ohr meldet sich zum Feuermachen. Dann einmal dahin. Das wird nicht so schwer sein.
4: Was brauchen Sie jetzt alles? Feuerzeug oder Streichhölzer. Ja, was wollen Sie nehmen? Streichhölzer, Feuerzeug? Feuerzeug. Dann kommen Sie mal rum beim Feuerzeug. Danke. Sie haben jetzt Glück. Regnet nicht.
1: Das Feuer will nicht angehen.
5: Können Sie Streichhölzer?
4: Ja. Können Sie welche haben?
1: Gehen Sie mal her. Nach dem Marsch in den kalten, dunklen Wald kommt wieder ein Tag. Die Jungen und Mädchen, die sich für den Beruf des Soldaten interessieren, sitzen im Warmen. Vor ihnen steht der Hauptmann, der das Camp organisiert hat.
4: Sie erinnern sich alle an gestern. Ich habe gestern gesagt, unser Ziel ist es, dass Sie am Freitag mit einer persönlich klaren Entscheidung Unseren Standort in Augsburg verlassen. Entweder für oder gegen die
0: Bundeswehr.
1: Zwei junge Männer zucken mit den Schultern.
0: Die Vorteile sind definitiv, dass man einen sicheren Job hat. Aber dafür hast du halt auch das Risiko und kannst jederzeit in einen Auslandseinsatz geschickt werden.
1: Der Hauptmann, der das Schnuppercamp organisiert hat, nickt. Solche Reaktionen scheint er zu kennen.
4: Die Botschaft ist relativ einfach. Wer sich heute beim deutschen Heer für eine bestimmte Zeit verpflichtet, muss sich damit auseinandersetzen, dass er früher oder später in eine besondere Auslandsverwendung gehen wird. Und dazu gehört die Teilnahme an Auslandseinsätzen zwangsläufig dazu.
1: Auslandseinsätze sind mit Risiken verbunden. Da sind sich alle einig.
5: Ich kann mir
2: schon vorstellen, dass es sehr anstrengend
3: ist.
5: Das Risiko, dass man verwundet wird
1: oder in letzter Instanz eventuell fällt. Fällt heißt tot? Ja, das Mädchen mit der Zahnspange, das schon ein Praktikum im Kindergarten gemacht hat, wiegt den Kopf.
2: Vorstellen, was da so los ist, kann ich mir nicht. Aber ich glaube, wenn ich da einmal war und das furchtbar war, so ein Kriegsgebiet, dann überlegt man sich das Leucht doch ganz schnell anders.
1: Viele Soldaten springen ab meint die Panzergrenadierin mit dem Zopf.
2: Okay, wer von euch könnte sich denn vorstellen, zur Bunze zu kommen? Nur mal Hand aufzeigen.
1: Das Mädchen mit der Zahnspange schaut in die Luft.
2: Okay, hat irgendwer von euch einen triftigen Grund, also irgendein Argument, was dafür spricht?